0: Bienvenidos a todos al quinto episodio de Slack Pop Sessions. Hoy día la sesión va a ser súper chévere. Tenemos dos speakers y un moderador. Son increíbles. Y nada, empecemos. Hola, Braulio, el moderador de hoy día. ¿Cómo estás?
1: Hola, Flo. Hola, Lucien. Gracias por invitarme. Estoy bien. Eh, estoy muy bien. Eh, bueno, hoy día nuestro tema es The Trials and Tribulations of Trying. Eh, un poco sobre mí. Bueno, soy exalumno de cole. Eh, ahora estoy estudiando interna... negocios internacionales en la Universidad de Fordham, Nueva York Y no sé, me encanta nadar y leer eh, Bueno, hoy estaré hablando con Gianluca Hola Gianluca
2: Hola Braulio, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bueno, yo soy Gianluca Ambrosini, me gradué del colegio en el 2014 Y de ahí estudié de diseño industrial, ya me gradué Y ahora me dedico a los accesorios de moda
1: y también estaremos hablando con Isabela. Hola Isabela.
0: Hola, hola Braulio y en Luca. Bueno, sí, yo soy Isabela Rodríguez. Eh, soy de la misma formación de Bravo, así que nos grabamos el año pasado. Eh, ahorita estoy en Holanda estudiando. Y estoy estudiando Liberal Arts and Sciences. Bueno, estamos muy
1: emocionadas por esto. Ya, los dejamos para que empiecen. Gracias. Bueno. The Trials and Tribulations of Trying. A ver, primero, antes de comenzar con las preguntas, ¿qué significa este tema para nosotros? Personalmente, para mí, yo creo que es. Vamos a estar hablando de por qué deberíamos seguir intentando la vida, por qué uno no debería parar, por qué, no sé, uno debería seguir intentando para lograr sus objetivos. ¿Ustedes cómo lo interpretan?
2: Eh, yo. Yo creo que algo que todos hacemos todos los días. Y no nos damos cuenta Es tratar cosas nuevas Y seguir con las cosas que no funcionan Entonces yo creo que Si bien normalmente hablamos de Tratar nuevas, cosas nuevas Cuando nos referimos a, a retos Yo creo que es importante hablar de De todo lo que significa Tratar de hacer cosas En tu día a día Sí, uh
0: -huh. o sea No sé, la palabra no, no sé, yo no la había escuchado mucho Pero, o sea este o sea, me, estoy completamente de acuerdo con el hijo y a Luca como este, el tratar de hacer algo especialmente algo que no sé nunca has hecho antes o que es completamente nuevo para ti eh, tiene como que sus problemas en el camino pero no sé, me parece que simplemente el hecho de intentar algo nuevo ya es como súper importante y no sé Así claro, totalmente... va a ser un tema muy chévere.
1: Ajá, claro, no, no solo de tratar como que, de in, intentar como que trying de, tú seguir intentando, pero también intentar cosas nuevas, ¿no? Ya, yeah. entonces nos mandamos con la primera pregunta. ¿Intentar muchas veces sin triunfo equivale a la derrota? ¿Este es, este es siempre el caso. Bueno, si quieres yo voy primero. Uh -huh. Eh... No sé, yo lo, yo lo veo como un trial and error, ¿no? Como que uno siempre va a tener que seguir intentando para mejorar en algo. O sea, yo recuerdo que cuando comencé a nadar era malísimo. Tipo, apenas... No, no, no me aceptaron en el equipo de natación. Eh, tuve que hacer como que tres clases a la semana para recién como que sentir como si estuviera mejorando. Y lentamente, pasando los años, como que pasé de ser malísimo y el peor en el equipo como que, ah, eventualmente estar en el equipo y como que sentirme bien con, con mi notación, ¿no? Eh, no sé, ¿ustedes cómo lo ven?
0: Yo creo que, o sea, intentar muchas veces sin trunco equivale a la derrota, solo es la derrota si es que dejas de intentar. claro entonces, Yo siento que la pregunta, no estaría siento más por ahí, entonces o sea, como exactamente como lo dijiste tú, o sea, tú no dejaste que esos, esas pequeñas derrotas o es dificultades que tú desde al principio te dejen detener de hacer lo que querías y sí. eventualmente lo superaste y mejoraste
2: yo soy un poco pragmático en el tema porque me parece que si bien tenemos que seguir intentando y es importante ser perseverante también es importante saber cuándo diste todo de ti y ya simplemente es una cosa que escapa un poco de tus manos y no dejar que eso te defina ¿no? Claro. Yo creo que un poco el tema de, digamos que el, el, el nombre de Trials and Tribulations también habla de eso, de cómo dentro de la experiencia vas a tener problemas y no siempre nos va a salir todo bien, y esa es, digamos, que la naturaleza de nuestras vidas. Y yo creo que sí, de, toda, de todo logro o de todo fracaso, hay algo que podamos aprender. Y yo creo que lo que importa a mi personal, a yo cuando viene a lo que yo hago, es dar lo mejor de mí y ver cuáles son mis límites y expandir mis límites a lo máximo y darme cuenta que muchas veces el monstruo era más mental como este algo que me pareció parecido a lo que contó Braulio que varios momentos en mi vida por ejemplo cuando yo iba a comenzar el IGC de arte y recién comenzaba yo veía el trabajo de los, los de cuarto de media y yo veía y decía sabes que yo nunca voy a poder hacer eso simplemente no está dentro de mis capacidades y cuando llegué a hacerlo tuve varios momentos donde dije, pucha, no me va tan bien como yo quisiera que me vaya. Yo personalmente me gusta ser el mejor y que me vaya súper bien. Y simplemente no, a veces no estaba pasando eso, pero estaba tratándolo todo. Y un punto donde sí llegué a estar un nivel que sí estaba comparativo a lo que yo había visto. Y en la universidad me pasó lo mismo. Entonces yo creo que lo importante es sí seguir intentando, pero también conocerse y no dejar que, los, que, los, que, los, este, que las derrotas te definan.
1: Claro, que, o sea si es que, bueno, te derrota lo que estás haciendo, o sea, que no lo veas como una derrota, pero como una forma de conocerte más a ti mismo, ¿no? Exacto. O sea, por ejemplo, yo en la que yo, yo era igual que tú, como que diciéndome, pucha, yo tengo que esforzarme en todos aspectos, y ya voy a tomar cuarto, cuarto curso de hire, y voy a, tipo, esforzar lo máximo. Lo máximo. Pero, ¿cómo terminó? ¿Tú, tú viste cómo terminé, Isabel. Como que terminé estresado en toda forma posible, y había cursos que ya como que, que mi cerebro como que ya no podía dar más, pero le seguía dando, ¿no? Entonces, como mm -hmm. que, o sea, ya, en cierta parte, como, en el año como que no me estaba yendo muy bien, pero, o sea, tenía que reconocer que no era porque no podía, pero era porque ya estaba en mi límite y que Exacto. tenía que reconocer que todos tienen límites y que... Pero, y, pero no verlo como una derrota, más como una forma de más aprender de cómo actúo, ¿no?
2: Exacto. Eso no te definió. Digamos que esa claro. paréntesis de derrota no te definió y yo creo que aprendiste bastante de ti mismo en el proceso, Ajá. para la próxima sí, experiencia. Sí. Yo creo que eso es lo importante. Sacar lo positivo de todo. Uh
1: -huh. Ya, bueno. Pasamos a la siguiente pregunta. Eh,
2: ¿Cómo afrontas la
1: derrota mientras intentas cubrir tus sueños? Eh, bueno, una, un ejemplo bien claro para mí y de, como yo puedo hablar de esa experiencia es... Que mi universidad, tipo, está, o sea, el, el año pasado, bueno, este año, en enero, eh, recibí la noticia de mi primera universidad. Y no entré a, de hecho, Isabela estaba conmigo.
0: Así, ah, sí, ¿no? Abrimos la
1: universidad, sí. abrimos, y era como que mi dream university, era algo la que en serio quería ir. Y lamentablemente no fue así. Y eso fue una de mis primeras derrotas, que en serio como que, o sea, que en serio la sentí fuerte, ¿no? O sea, no, yo no soy de como que mostrar mucho mis emociones, pero en ese momento sí me sentía como que bien caído, bien como que sentía que no había hecho todo lo posible en eh, mi poder, ¿no? Pero, o sea, el tiempo cura en, en realidad. Como que uno solo tiene que decir que siempre va a haber otra oportunidad y que, o sea, tu sueño no se acaba solo porque una universidad te dice que no o porque alguien te dice que no, ¿no? Eh, sí, usted... claro, o sea... Uh -huh. Siento
0: que es este. A lo que igualito en la misma situación. A quien no nos han. O sea, no aceptado la universidad. o No sé. No ha sacado la nota que esperas en tus IBs o algo. A todo claro. que lo ha pasado. Pero siento que eso tal vez simplemente nos enseña de que. O sea, tal vez tú. O sea, no sé. Lo que, la derrota te debería enseñar como que. Ya sí, me siento mal ahorita, pero ¿qué voy a hacer si me siento mal? O sea, no, no, no va a pasar nada. Tienes que simplemente afrontarlo y seguir adelante, seguir intentando y simplemente ver más allá de ese momento donde estás sintiendo mal sobre ti mismo. Porque eventualmente, como no lo dijo el tiempo, locura, y todo va a salir bien. Entonces simplemente tienes que afrontarlo y seguir.
2: Yo tengo un problema con la palabra de ropa porque me parece que de cierta manera te define como tú personalmente fallaste y cuando no necesariamente es el caso. O sea, por ejemplo, a mí me pasó cuando yo estaba en mi último ciclo de universidad y estaba aplicando trabajos, varios trabajos me dijeron que no, por A, B motivo, y hay yo creo que dos maneras de verlo. O digo, pucha, no soy suficientemente bueno, o estoy, están buscando algo distinto. Y eventualmente, por lo, en algunas veces del feedback que me dieron, me dijeron, pucha, estamos buscando a alguien con un como de background o una especialidad distinta a la tuya, ¿no? Y la manera que yo lo vi es, ok, entonces entiendo un poco que no todo depende de mí, y dos, hago que eso me motive para seguir trabajando, porque yo, digamos que cuando aplicaba trabajos, seguía, digamos que trabajando en mis finales, que eran, pues en, en, yo estudié diseño, y en el diseño tu portafolio lo es todo, ¿no? Entonces dije, voy a sacarme la mugre, para que con estas cosas que estoy haciendo ahorita, que es lo que está dentro de mis manos, ¿no? lograr lo que yo quiera. Y al final, bueno, me salió todo, digamos que cuando yo encontré esa oportunidad perfecta, di todo de mí y todo se alineó, consiguió un trabajo espectacular. Entonces yo creo que es importante leerlo, leer bien los obstáculos y, y aprender a que te motiven.
1: Claro, o sea, yo cuando vi la carta... O sea, de, o sea, mi primer rejection de la universidad yo dije, pucha, ya ok, esto no es el fin del mundo como que, como tú dijiste hay muchos eh, factores que contribuyen a la decisión de una universidad y especialmente viendo tus propias limitaciones como que financieras o lo que fueran o sea, las cosas no siempre van a ser como tú quieres ¿no? y no es porque tú no hayas tratado lo, o sea, lo mejor de ti, pero es porque algunas veces no se dan las cosas entonces, solo tomar eso como, primero, un reality check, como que decir, como que ya, uh -huh. la vida la no siempre va a salir como yo quiero, y dos, como que una forma de prepararte para lo que viene, ¿no? Como que ahora, para el siguiente rejection, no lo vas a tomar así. Ahora tú vas uh -huh. a ser más fuerte.
2: Es una, una curva de aprendizaje, yo creo.
1: Ajá. Eh, bueno, la tercera pregunta. Eh... ¿Sientes que el trial and error es una ideología de, un, de vida apropiada? Bueno, es un poco de lo que estábamos hablando cre antes, creo, ¿no? Como que seguir intentando y seguir aprendiendo esas experiencias. Pero, uh -huh. o sea, como una filosofía de vida para siempre, no, no sé. sé.
0: No estaría muy segura. En el mismo uh -huh. tema de la universidad, o sea yo apliqué a una universidad, creo que fue tal vez la misma de Braulio, este, que en verdad no me veía completamente ahí, pero decía, nunca me voy a sacar el clavo si es que no aplico, no. Entonces yo sentía que iba a ser mucho peor toda mi vida pensando, ay, si hubiera aplicado, ay, si hubiera aplicado. Entonces simplemente me mandé, apliqué, al final entré, bueno, está bien, este, pero eh, el hacer mi common app, fue la única universidad eh, americana que apliqué. Hacer mi common app, escribir mis ensayos, me ayudó un montón para mi siguiente universidad, que fue a la que entré. Entonces, yo siento que en algunos casos es mejor simplemente mandarte, aunque no estés completamente seguro qué va a pasar, porque vas a aprender de, de ese intentar.
1: Claro. Pero yo. ahí, como que en tu experiencia. Ah, disculpa, yo nunca No,
2: sigue,
1: sigue. Eh. <risa> eh <risa> Isabela, tú aplicaste lo que aprendiste aplicando una universidad a otra universidad, o sea, fue como que no le hiciste dando la misma universidad, entiendes, como que no te no te rendiste y no dijiste como que bucha ya, pero este año no aplico, o sea, este año no entré, pero entro el siguiente año, ¿no? como que intentas te sobre sobreenfocas en un solo objetivo, ¿no? Más uh -huh. aplicaste lo que tú aprendiste en ese momento a otro tipo a otra universidad, no sé, lo veo uh -huh. como algo tipo, sí. que no, no es siempre trial, and error por, por un, trial and, error and error por un solo objetivo, pero como que para
0: otras cosas también, ¿no? Para una cosa más como que más grande, porque sí. obviamente también pude haber aplicado el próximo año y algo el próximo como que spring, pero dije, o sea, ya no era meant to, meant to be, como que esto move on y simplemente intentar otra cosa, como que tampoco está bien atracarte de una idea como que no es mi universidad, tipo yo tengo que estar acá o este es mi trabajo, o lo que sea. Entonces, o sea, sí, mejor como lo que dije, tipo sacarte el clavo ya no entraste, es ok, vuelve a intentar otro lugar, ¿no? Uh
2: -huh. Yo creo que es muy importante lo que acabas de decir y para como que un poco construir sobre eso, es importante no enfrascarte en lo que te parece que es perfecto, porque como decíamos y hemos dicho, no todo siempre sale bien y no todo siempre depende de ti. Y por eso es que yo... Me parece que trial el error es clave. Que por lo menos en mi caso. Yo lo veo más como un trial and keep trying. Porque siento que tú, si no tratas de hacer algo, no vas a saber si funciona o no. Y si hay ciertas limitaciones, como yo digo, decía un poco en la primera pregunta, tienes que conocerte. A mí lo más importante es conocer tus limitaciones en lo que eres bueno, en lo que eres malo. Más que nada en lo que eres malo. Y saber cómo hacer para... Este, compensar para esas cosas Para lograr tu objetivo ¿No? Pero yo uh -huh. sí creo que Hay muchos escenarios Que te puedes plantear Y no saber si, vas a si van a funcionar O si te va a ir bien o no Hasta que no lo haces Entonces a mí me parece muy importante Si bien no tienes que ser imprudente No tienes que ser vehemente Sí tienes que ser un poco lanzado y decir Mira, hacerle el balance ¿Qué tanto tengo que perder? ¿No? Y decir, ¿sabes qué? Si yo intento, puede ser que me vaya súper bien Puede ser que no me vaya super bien, al final la experiencia va a quedar, ¿no? Si en tu, en tu balanza lo que pierdes no es tan grave, yo siempre soy de las personas que se lanza.
1: Uh -huh. Bueno, y con eso de lanzarse, y bueno, eso es exactamente tomar riesgos, se conecta a la siguiente pregunta, que es, tomar riesgos es beneficioso, ¿cuántos riesgos son muchos? Bueno.
2: bueno, yo creo que cada uno se conoce, y es un poco lo que estaba diciendo de conocer, conocerte, como es conocer tus limitaciones, porque, bueno, yo pongo un caso de lo que me pasó a mí, yo se acercaba, digamos, que mi senior year en, el, en la universidad, era estaba un, un, un ciclo antes, y yo ya me estaba dando cuenta que, digamos, que el diseño industrial había algo, que lo que yo estaba haciendo en este programa, que no, no terminaba de cuajar. En mi, en mi mente no en, 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 digamos, me estaba yendo súper bien yo estaba feliz con lo que estaba haciendo las cosas me estaban saliendo bien pero había algo y, y salió como esta posibilidad que yo hice mi minor en accessory design y me metí una clase no y después de esa clase o una sola clase tomé como el riesgo la decisión como quieras llamarle de cambiar todo el enfoque y la ruta de mi carrera a enfocarme en acceso de design. Entonces yo creo que esto es un riesgo porque mucha gente me podría decir, pucha, acabas de hacer tres años de una cosa, termino el cuarto y, 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 este, y simplemente haces eso porque es lo seguro, ¿no? Y yo me conozco, sé cuáles son mis limitaciones, sé lo que, digamos, que, lo, lo que tengo para trabajar, mi set de, mi toolbox, lo conozco y sé que habían... Eh, herramientas que yo no estaba usando en mi otra carrera, que podría usar en, esta nueva, en este nuevo enfoque, y tomé el riesgo y al final, digamos que dio frutos, porque conseguí un trabajo súper bueno, este, hice un portafolio súper bueno, tal vez en un, en un periodo más corto de tiempo, que también era un riesgo, porque no, es como no sabía lo que iba a pasar en ese año, me arriesgué, tomé la digamos que el, el chance y este, y, y, y logré que me vaya bien. Yo no, no creo que hay muchos riesgos que tomar, o sea, en el sentido que no, siento que no hay un límite de, de, de número de riesgos, pero sí, uno tiene que conocerse y no, no, no tiene que ser imprudente al momento de tomar decisiones. Yo creo que eso es lo, lo clave.
1: Claro, porque también está el otro lado de que ya, bueno, hay, hay gente que toma riesgos para lo bien, pero también hay gente que toma riesgos para lo mal, ¿no? Claro. O sea, este es el, ya, estamos en la universidad y como que dices, no, lo puedo hacer después, lo puedo hacer después, lo puedo hacer después. Y te estás, o sea, estás tomando el riesgo. Te estás de arriesgando. Te sí, estás arriesgando. está diciendo como que lo voy a, todo, voy a tener tiempo para todo. Pero, o sea, ¿cuántos riesgos son? ¿O ¿Cuántas veces está diciendo eso hasta que llegas anoche y tienes que hacer 10 trabajos y estás, o sea, muerto? Eso porque lindo, no vas a tener tiempo.
2: Un poco también con la responsabilidad no. y el conocerte, ¿no? Porque, claro. por ejemplo, este, hay veces que la gente sabe que puede hacer las cosas en ese, en ese time frame, digamos, sí. y le funciona. Ya, o sea, puede ser que una vez se arriesgaron, le fue mal, y eso te puede ayudar a no hacerlo de nuevo, ¿me entiendes? Entonces, si bien yo creo que uno tiene que ser responsable, y yo personalmente hago todo, apenas me, este, tengo que hacerlo, porque es mi, mi carácter, sí siento que a veces tienes que chocarte para saber qué cosa está mal y qué cosa no.
1: Claro, da un buen golpe para darte claro, de realidad.
2: Yo, yo creo que no podemos vivir nuestra vida forrados en bubble rap diciendo, no quiero equivocarme nunca porque uno es irreal y dos te limita el crecimiento.
1: No, y te sientes mal, te sientes mal porque obvio, es como obvio. que tú al
2: sentirte que tienes que ser perfecto,
1: te, fallas en algo y es la derrota te se siente mil veces mejor, totalmente. te rumbas
2: mil veces más. No, te sí. destruye. O sea, es como, porque tú, yo creo que cuando tú tratas de ser perfecto cuando algo no te sale bien lo tomas como un ataque personal, ¿no? Esa es a tu persona. Uh -huh. Tú fallaste, tú eres claro. un, este, una derrota, y no simplemente fue algo que pasó que sucedió. O Sabes que es desgastante también. O sea, intentar sí. ser perfecto, o sea,
1: tal vez lo puedes hacer, pero ¿cuánto tiempo va a pasar intentando de ser perfecto hasta que, hasta que estalles? O sea, hasta que días claro, que ya no puedes más. Además,
2: relativo ser perfecto, ¿no? Porque, uh -huh. escucha, depende. Yo creo que cada uno vive su vida y las cosas que yo considero importantes son probablemente muy distintas, o hay distintas razones, que Isabela, o que tú, Braulio, ¿no? Entonces yo creo que también sí. eso es importante, saber cuáles son tus objetivos, cuáles son tus metas, y qué cosa es importante para ti al momento de tomar decisiones, ¿no?
1: Sí. Bueno, nos movemos a la siguiente pregunta. ¿Hay alguna decisión de la cual te arrepientes? Es mm. Un poco difícil Esta la pregunta.
0: pregunta me hace acordar a las preguntas que hacen como cambiarías algo de tu pasado, una cosa así, sí. y yo siempre, o sea, pensando en esa pregunta de qué cambiarías en tu pasado, yo siempre digo que no, porque todas las decisiones que has tomado en tu vida te han llevado a este momento, claro o sea, claro, o sea... Cringy, pero bueno. No, o sea, este,
1: lo, por más sí. cringy que sea la decisión que uh -huh. hayas tomado, siempre has aprendido algo, como que sí. esos momentos que tienes en tu cama, que estás como que tratando de dormir, pero de nada, como que te despiertas y dices, pucha, ¿qué...? qué cringy fui en ese momento ah, hace 30 años. La re,
2: claro, ¿cómo es? ¿Qué estaba pensando?
1: ¿En qué estaba pensando? Pero ese esa, esa momento es un momento de reflexión, ¿no? Porque es como que está diciendo, ya, no voy a hacer eso otra vez. O sea, pero, has aprendido.
2: No, Tal vez porque yo ya soy bastante mayor. Pero ah. que lees <ríe> mensajes antiguos o fotos tuyas antiguas y simplemente te das cuenta el cambio que ha habido, ¿no? Yo creo que todos sí. maduramos, todos cambiamos, cambiamos nuestros objetivos de vida. Yo creo que es natural ver las cosas hacia atrás y decir, pucha, pude haber hecho esto mejor, pude haber corregido esto, pude haber sido A, B, ¿no? Yo creo que hay un problema con eso y es de, de, de vuelta al... Yo personalmente no me gusta la palabra derrota porque me parece que es como más personal, ¿no? Me parece que es un fue un obstáculo que lo saltaste bien, mal, caíste parado, caíste echado, caíste sentado, lo pasaste, ¿no? Entonces, el que para mí el crecimiento personal, siempre. Y la derrota uh -huh. es específica, ¿no? O sea, por ejemplo, Braulio, tú estás dando el ejemplo que en el de tomaste cuatro hayas. eso Ese, digamos, que ese obstáculo fue súper específico a, a, la, a, digamos que a, a, a la rama académica y a ese año. Pero tú como uh -huh. persona seguiste creciendo... Este, separado y en paralelo a ese, a ese a, digamos que a ese obstáculo. Claro. Es un poco como yo veo el tema de esto de, de cómo superar obstáculos. Siempre con crecimiento, pero es fácil yo creo que en hindsight es fácil este, corregir, corregir cosas que...
1: Claro, y regresa a este tema de la perfección, ¿no? Como que uh -huh. de pensar que okay, en el pasado si hubieses tratado más o o sea, o eh, ca ha cambiado cosas, como que hubiese sido el alumno, la persona... En perfecta en ese entonces, ¿no? Y es una forma tóxica de verse, ¿no? Como que, porque sientes que no has cumplido lo suficiente, te sientes mal, te sientes derrotado, ahora, tipo de tus hechos pasados, y esa no es la forma, ¿no? Tienes que verlo como una forma de que has aprendido, y eres una persona diferente de lo que eras en el pasado, y todos crecemos, ¿no? Y todos tenemos fallas y derrotas y todo, pero tenemos que seguir intentando.
0: Uh -huh. o sea, me quedo pensando en lo de tus cuatro highers no sé por qué pero <risa> este...
1: fue traumante
0: <risa> fue, 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 un, fue un intenso fue
1: traumante para ti verdad
0: <risa> es que Braulio sigue en el prefix room tipo lo veías en su laptop así todos los breaks era ya demasiado pero o queda, sea
2: lindo. perdón sigue
0: ya yeah, este o sea yo siento que tal vez en ese momento si tú le preguntabas a Braulio ahí como que te arrepientes de haber tomado cuatro years cuatro hires, pero yo, sí, obviamente me arrepiento, me estoy muriendo de cosas, mañas, pero ahora ya casi, casi un año después de haber tomado los IVs, como que tú estás como que, pucha, ¿sabes que Sí, me morí, tipo, me morí, pero eh, los cuatro hires ahora yo veo que me ayudaron a organizarme más, a tipo, aprender más de este tema que no hubiera tomado hires y este, solo hubiera tomado tres, o como que, eh, no sé, me ayudó a ver lo que en verdad es Tener como que esa cantidad de trabajo, claro. esa cantidad de como que estudios. Y, estudio, y a no exigirme así, ¿no?
1: A no exigirme ese, a ese nivel, ¿no?
0: Claro. Y tú sí, o a sea, hacer cómo... una experiencia,
1: sí. ¿Cómo trabajo sí, cómo... yo? Uh -huh. Claro, ¿cuál gasto? A... Sí. ¿Sí? Claro, lo vas a en
0: universidad.
1: Claro, yo la primera cosa que hice cuando entré a la universidad a registrarme en los cursos fue lo que. Eh, flashbacks tipo de <ríe> PTSD.
0: <ríe> como
1: PTSD como que ya no me voy a exigir tanto voy a, voy a ser un poco más tranquilo porque mm -hmm. yo sé que también soy de como que meterme en cosas como que en clubs así que eso encima de lo que no, no, no voy a ser un poco más calmado sí. y ya especialmente como,
0: primer semestre como que primer semestre, más tranquilo o sea, sí. Plan, sí, exacto,
2: exacto nueva vida nuevo como setting o sea, mm -hmm. pero, eso, pero son cosas que uno tiene que considerar al momento de tomar las decisiones ¿no? y uno devuelve a todas las preguntas anteriores que hemos hablado, de uno, conocerte, pero dos, también hacer una evaluación sincera, y yo creo que si te mientes, al único que te están mintiendo es a ti mismo, porque al final tú eres el que le va a pasar mal, tú eres el que me entiendes, entonces uh -huh. yo creo que lo importante es considerar las cosas objetivamente y tranquili con tranquilidad, ¿no?, para poder tomar una decisión correcta.
1: Ya. Yeah. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, esto es interesante. Te identificas con el, ¿Se identifican con el dicho go big or go home? Yo, yo personalmente uh -huh. lo detesto. No sé. Porque, eh, les explico mi punto de vista. Siento que cada oportunidad, o sea, no todas las oportunidades, pero cada oportunidad que tú crees que te puede unir en algo, como que deberías tomarla. No sé, o sea, no siento que, siento que las únicas personas que pueden decir go big or go home son las personas que... Es, o sea, sienten que tienen algo cómodo, como que un sitio donde, si es que fallan, pueden echarse, ¿entiendes? Como que tienen el privilegio de estar cómodas en su situación y, no sé, tiras atrás. Porque o es o todo, o darle todo, o, o no hacer nada, no sé. Y, y siento que si tienes un objetivo, o sea, no es que tienes que ser el mejor para lograr ese, ese objetivo, ¿no? Tienes que comenzar en un lado y tienes que reconocer que si es que recién comienzas, no vas a ser el mejor Así de simple No sé, ¿ustedes cómo lo ven?
2: Yo Estoy un poco contigo Tengo un love-hate relationship con la frase Yo personalmente Tengo otra frase, que es la que yo me repito Un quote este, Que es We run things, things don't run we Don't take nothing from nobody Es una canción de Miley Cyrus Pero <risas> No, es la un, es una, es una, es una parte de la canción, un libro de la canción que se me quedó grabado desde que la escuché, porque me parece clave. <risa> clave a el que, uno, porque podemos encontrar conocimiento en todos lados, no solamente en, digamos, que lo clásico, pero me parece que es importante. ¿Por qué? Porque nosotros controlamos las cosas. Nosotros uh -huh. tenemos el control hasta cierto punto, no tenemos que tomar el control de nuestras vidas. Las cosas, digamos, que pasan no nos definen y... Porque una persona nos dice que tenemos que hacer una cosa o no tenemos que hacer una cosa, no tenemos que dejar que eso afecte, lo que, digamos, que lo que tú eres. ¿No? Entonces yo, yo digamos, afronto mi vida de esa manera. Hay momentos para go big y hay momentos para go home.
0: Y me parece que es
2: sí. maduro y es importante saber cuándo usar cuál de esas dos, ¿no? O sea, me parece que sí, es importante tomar riesgos pero también es importante saber cuando no puedes tomar riesgos o cuando te va a afectar tomar un riesgo y no vale. El payoff no va a ser suficiente.
0: Sí. total sí. sea, tal vez hasta el payoff de. O sea. Los dos payoffs. El payoff de, de go big. O sea, este tú no sabes las consecuencias que eso puede tener después. Además. Porque, o sea, aunque sea algo positivo que hayas conseguido, igual a lo mejor, no sé, esa cantidad inhumana el esfuerzo que le pusiste o, mm. no sé, la cantidad de plata que invertiste para hacer algo, después te das cuenta que en verdad no, no era para tanto. Y también en sí. o sea, al revés, sí, en la parte de pensando. go home.
1: <risa> 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 me hace pensar, me hace pensar. O sea, lo veo como que, por ejemplo, otra vez de vuelta a mi, mi época escolar. Bueno, pasó, <risa> <risa> pasó un año, pero, bueno, sí, es exactamente lo mismo, no solo con los cursos que tomé, pero con la cantidad de cosas que tipo, o sea, que metía, era inhumana. Que,
0: conference.
1: O sea, ya, o sea no, si me pongo a nombrar, a nombrar ahorita, tipo, no termino. O sea, pasa y termina la, el meeting ahorita, pero o sea, solo sentía que había tanto enfoque en todo lo que tenía que hacer y realmente no veía el efecto negativo que me hacía a mí como persona, como que en términos de mi salud mental, tipo, no. o sea, qué tan estresado estaba, y cómo eso me iba me, me la contra de la productividad de otras cosas, ¿no? Como que, o sea, tal vez por meterme tanto en ciertos proyectos, como que me, me bajaba como que la, la eficiencia en trabajar en otros lados, ¿no? Como Pero que sabes,
2: en, en otros cursos... Sí. ¿Sabes lo que...? Y vuelvo a mi quote, don't take nothing from nobody, en el sentido de que yo creo que en la sociedad nos dice que tenemos que... Odio decir la sociedad porque me parece demasiado cringe pero, y cliché, pero digamos que hay ciertas normas que uno, digamos que de lo que es importante en la vida, ¿no? Entonces, tiene que ser bueno en matemáticas, tiene que ser bueno en ciencia, tiene que ser bueno, ¿no? Digamos que hay estos pilares de, de las cosas que tienes que hacer, digamos que para ser inteligente, ¿no?
0: Uh
2: -huh. Entonces, yo creo que tienes que saber definir, de, de, definir qué cosa es importante para ti. ¿no? Porque sí. tal vez en ese momento, y seguimos a tus cuatro hires, este, <risa> pensaste que toman, tomar cuatro hires te hacía más hardworking, te hacía más diligente te hacía más académico, te hacía un candidato más, este digamos, un mejor candidato para universidades. Uh -huh. Pero a mí me parece que también es importante saber, y yo creo que eso pasa un poco cuando te chocas un poco con la pared, y saber que tu vida personal, por ejemplo, me parece una de las cosas más importantes o a tu vida social, porque si tú no sabes tener un balance, en algún momento todo desbalance va a terminar yéndose como que caído abajo, ¿no? Sí,
1: eventualmente Entonces, vas a...
2: O no sea, o sea tienes, tienes un número sí. de, de,
1: de pitas que te agarran Total. como persona, y solo tipo, vas a Exacto.
2: caerte y vas a Sí. Y además no podemos dejar definir No nos podemos dejar definir por El qué dirán o el qué es lo correcto Porque al final Yo creo que cada uno sabe qué es lo correcto Para, para, para mm -hmm. sí, si, si es suficientemente Digamos que Imparcial con uno mismo Y tienes que también saber Qué cosa es realmente importante Y qué cosas estás haciendo para Como que hacer, cumplir un checklist De las cosas que tienes que hacer, ¿no? Mm -hmm. Entonces Saber qué cosa es importante para ti ¿Y cosas importantes para tu imagen, digamos? ¿Qué cosas realmente, tipo, o
1: sea, te, te gusta? Ti ¿Qué mismo, realmente claro. te
2: hagas? Sí. Me parece importante. ¿Qué cosa te hace feliz y qué cosa te, te hace sentirte realizado? pero uh -huh. claro. no
0: sé, siento que eso también se conecta, tipo, tal vez... Tal vez no como que la sociedad, pero a mí lo que me pasaba era que yo tenía como que expectativas para mí misma. Como uh -huh. que yo quiero, tipo, no sé, mi 38 una ib yo quiero tipo mis siete de mis siete, mis siete, no sé, hires o lo que sea, o este, yo quiero tipo hacer como que los cuatro chinchas al año, cosas así, tipo este cosas que no Gracias. sé, yo tenía como que planeadas para mí, como que es mi, mi último año al colegio tengo que hacer esto y algunas las haces, otras no, porque... También es imposible hacer todo, porque después... Sí, mucho
2: aprieta poco, abar... realidad, mucho abarca, poco Ajá, aprieta, es importante... Otro quote Ajá. de <ríe> y de vuelta... Sí, <ríe> bueno, los,
0: y con sí, los quotes, los quotes. Día. Los quotes. Día no, quotes. <ríe> no puedes, o sea, no, nadie puede hacer todo, y si estás haciendo todo, algo estás lacking, como que no uh -huh. sé si es... ¿La cantidad de horas que
2: duermes cada noche? Oh, este... exacto, exacto. no, también, más. digamos, digamos, sí, digamos, los fracasos o los obstáculos pueden no necesariamente ser directamente conectados a tu objetivo, sino ser como side effects, ¿no? Uh -huh. Y consecuencias de hacer lo que tú crees que deberías estar haciendo te está afectando en otras maneras. Y eso también es importante saber que toda decisión que tú tienes la estás haciendo dentro de un contexto. Y hay como uh -huh. un ripple effect que es importante saber controlar y saber medir. Claro. Sí. Eh,
1: bueno, con eso dicho, eh, nos acercamos ya a los últimos cinco minutos de nuestra charla. Y la última pregunta rápido? es: Sí, tan rápido. Eh, ¿Qué consejos le darían a alguien que está a punto de darse por vencido en su sueño?
2: ¿Quieren comenzar yo? Sí, dale, dale. ¿Eh? Dale. Dale. Bueno, yo voy a reword la pregunta y cambiarla un poco, y voy a cambiar sueños por metas. Porque me parece que cuando uno piensa en sueños, es una cosa como un poco etérea, y eso, digamos que personalmente, ¿no? Y me parece que, como un poco decía al principio de la charla, todos los días tomamos riesgos y todos los días tomamos decisiones. Entonces, no, yo creo que no, es importante no solamente definir la palabra retos, o decisiones a los momentos, digamos, claves, porque hay mil momentos más pequeños que te llevaron a esa decisión. ¿no? Entonces lo que yo digo a la gente es que se tomen las cosas con calma, que se, que se conozcan ellos mismos, que conozcan cuál es su caja de herramientas con la que tienen para trabajar, que to, yo creo que lo más importante que yo tengo personal, de manera personal es sé mis habilidades, pero más importante sé mis defectos y sé cómo compensar esos defectos con mis habilidades y lograr superar un obstáculo para llegar a cualquier meta que yo tenga, ¿no? Yo creo que todo el mundo todos tenemos como un overarching plan, un plan como que este que cubre digamos que toda nuestra vida, pero dentro de eso tenemos diferentes ramas, sea lo personal, sea lo profesional, no hay mil ramas que tenemos que tener metas en cada una. Y yo creo que eso es importante. Poco a poco, slow and steady wins the race. Pero tome riesgos cuando son necesarios
1: Exacto. Exacto. Eh, Isabela ¿tú tienes algún consejo para...?
0: Ay, no sé. O sea, también la palabra sueño siento que también. O sea, no sé, cuando alguien me dice como que ¿cuál es tu sueño? No es tipo cuando me gradué de mi carrera. Es más como que en 20 años. Y siento que para pensar en qué, dónde o en qué voy a estar en 20 años a mí sí me hace demasiado complicado porque no tengo idea. Y siento que está bien no tener idea porque tipo claro, pues. las cosas cambian radicalmente como he visto este año, tipo, ¿qué sí, ha pasado? Es,
1: sí. Eso mismo es pues, un concepto, como que, que no Ajá. te tienes que estresar por...
0: Claro, tipo, si no o sea, me parece que uh -huh. es bueno tener un, una ruta, como que un poquito de, más o menos, una dirección a dónde quieres <ríe> ir, ¿no? qué cosa te interesa. Claro, un starting point, un como que... Guide, más que nada Pero está bien Está bien cambiar de sueño también No te tienes Totalmente. que amarrar a una cosa claro. la, la vida cambia Tú cambias Así que, o sea, sí, me parece que está bien Mientras que hagas lo que te gusta Yo creo que nada Debería seguir
2: Yo creo que es importante lo que has de decir <risa> Estoy pensando <risa> o sea, Es importante saber cuándo Ya, digamos que Superaste ese sueño o tal vez cambiaste de sueño tener la suficiente humildad de decir, ¿sabes qué? Sí, ese era mi sueño, pero ahora tengo otro, vemos que otro objetivo y no es, y el, otro, y el objetivo que estoy dejando atrás no es menos válido, simplemente, yo como persona he cambiado, ¿no?
1: Sí. Yo también diría, tipo, que no dejes que tu pasado sea una pesadilla, o tus pesadillas, como que, tampoco te entierres por lo que hiciste en el pasado, como que, nadie, como otra vez, nadie es perfecto, y el tú, el tú, de pasado tipo mucho menos como que aprendes de cada cosa que hace cada cosa experiencia que te pasa así que date el tiempo para respirar y para como que disfrutar de lo que estás haciendo y disfrutar de la vida en general bueno sí. con esto ya estamos por acabar eh, bueno ha sido una conversación muy interesante bastante sí. Eh, me ha hecho pensar mucho sobre mi vida y mis cuatro hires, así que...
2: <risa> el, el maker, ¿no? ¿No? no tomen cuatro hires, o sea, lo que puedan. Hacer. lo que no puedan. Si ya. lo pueden hacer algo, pero si no, fresh. Uh -huh.
0: No
2: hagan cuatro hires. No, así pero...
0: Es, así es, o son sea, dos Braulio <risa> No, nada, chicos, como que es increíble, ¿verdad? Dijeron cosas que son súper importantes. Especialmente creo que lo que más se fue como está bien como que cambiar de ruta. O sea, tu sueño no es más y tú también. Entonces, y algunas veces por eso hay gente que se asusta y por eso no quieren tomar riesgos o, que falla?
2: o no quieren aceptar que, digamos, que ya simplemente se... They outgrew. Ese sueño. Claro, sí, o sea, sí, que, no, que, que quieren quiere intentar algo nuevo.
1: Están listos, pero le claro. da miedo porque tienen que cambiar su vida, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Claro, el sitio es algo muy importante y es bueno que le hayan tocado ese este session. De verdad, muchísimas gracias a ustedes por participar. Sí, sí. Es, eh, nada. sí gracias más... a
1: ustedes por invitarnos no, y por sí, hacer sí, los live sessions. Sí. No, bueno. En
0: verdad que sí. Eh, muchísimas gracias, como hijo Lu hay mucho que... Después de esa charla hay demasiado que reflexionar. Sí. Eh, Yo voy a, ir a mi
1: cama a, a pensar un poco Entonces, y cuidar un poco de mi pasado también.
0: De los cuatro hires también definitivamente fue un recurring theme, pero sí <risa> fue un buen ejemplo para eh, tomar y como irte en las ramas de explicar el
1: tema. Lightball session 5, tema, ¿por qué no deberías tomar cuatro?
0: <risa> Total. Y... Sí, nada, muchísimas gracias de nuevo gracias a todo lo que lo está viendo por YouTube y nos vemos el próximo viernes en un nuevo episodio de los Live Sessions en vivo muchísimas gracias, chao, chao. nos vemos
1: gracias chao.